0: Boa noite a todas e todos, são agora pontualmente aqui em La Grande, Nova York, 19 horas e 47 minutos, o equivalente em Brasília, a 21 horas e 47 minutos, já já trocando, Que nós estamos com uma defasagem de 11 segundos, mais ou menos, na transmissão ao vivo. Aproveitando essa questão, antes de pedir a primeira pergunta de vocês, que sempre chegam ao vivo sem o meu conhecimento, é, para manter essa metodologia da espontaneidade, das manifestações espirituais, é, queria tocar no assunto da mudança do horário para aquelas e aqueles que acompanham ao vivo, mas que acabam sendo de interesse, as reflexões de interesse geral, porque antes de vir para cá, como já anunciei a vocês inúmeras vezes, eu fico num trabalho psicográfico com os nossos instrutores espirituais sobre maneira Eugênia Spásia e Matheus Anacleto. Nesse interim, enquanto conversávamos, eu fui notificado de que havia um debate entre os orientadores e orientadoras da, do outro domínio de existência, se nós começaríamos com um atraso de 19 h que já estava certo que haveria uma dilação para começar do horário para começar, uma protelação do horário para começar, ao vivo, porque o interesse maior é que isso fica no ar, como um documento embora exista essa vivência de quem está escolhendo a participação mystique criar a egrégora e estarmos juntos, unidas e, mas o interesse pelo documento permanente uma espécie de vídeo documental que fica no ar porque a ideia é trazermos informações que provoquem elucubrações introspecção transformação Havia esse debate, se seria 19h30 ou 20 horas. Lá para as tantas, eu fiquei sabendo, quase 19h15, que nós começaríamos h 1945. Eles resolveram, por bem, estabelecer que nós teríamos um ponto intermediário entre a, o horário inicial que eles haviam suposto, para o qual haveria esse adiamento do início de nossa preleção, da nossa live, ou se nós ficaríamos no último horário de 20 horas. Algumas pessoas vão imaginar assim, mas como assim essa confusão toda para um assunto simples, não é? Que eles poderiam planejar de antemão? É exatamente essa reflexão que numa noite do dia de Natal, não é a noite de Natal, que por tradição a noite de Natal é a véspera, que nós trazemos para todas e todos vocês, inclusive as pessoas, em sua esmagadora maioria, que nos acompanharão em outros dias, meses ou anos pela frente. Quando se fala sobre horário, nós estabelecemos uma convenção, data, horário, para encontros entre pessoas. O plano superior de consciência mesmo, não tem muita preocupação com a objetividade linear de horário. E há tanta complexidade na organização de uma tarefa como essa, que não é de se estranhar quando há qualquer tipo de atraso que indica um cuidado maior para uma confluência de energias e atividades que por qualquer razão, umas, algum eventos superveniente, alguma intercorrência, o que só existe no universo humano e nesse momento de intercâmbio entre duas dimensões de consciência mais ainda, esses, essas experiências inesperadas, essas, essas ocorrências que não estavam previstas, o imprevisível, está pervagando toda a condição humana e todos os eventos humanos, podem provocar essa mudança de última hora. Agora vejamos como é comum. Eis a grande questão. Vou voltar um ponto aqui, que nós temos que retornar a ele mas porque nós precisamos revisitá-lo, porque nós consideramos isso apenas uma informação, não é? Uma ideia, assim a gente já sabe disso, mas... nós realmente colocamos como lastro para nossa existência uma filosofia de vida, uma política de escolhas e decisões de vida a tomarmos. A única segurança, quando a gente coloca como direito garantido, nós temos muitas ilusões, nós seres humanos, eles pediram para falar, e elas, sobre isso, aproveitando esses 45 minutos, porque não sabia se seriam 30, 30, 40, 30 60, ou acabou ficando 45 minutos para começarmos do horário para quem acompanha ao vivo. Nós tomamos muitas coisas como certas, e só há uma certeza, vamos usar a palavra, que a gente tem que ter muito pudor para usar essa palavra, quando estamos tentando raciocinar, e nos comunicar com clareza. Só há uma única certeza na existência humana, na condição humana. Sobre ela concordam ateus e ateias, espiritualistas e de quaisquer denominações religiosas ou não religiosas de tradições espirituais e pessoas de qualquer, do Oriente, do Ocidente, pessoas oriundas de culturas e nacionalidades diferentes, só há uma certeza. Fisicamente, nossos corpos, o meu e o de vocês, vão morrer. Ponto. Todo planejamento estratégico, sonho, plano de vida, o que for, tudo isso está sujeito a esse, essa única variável completamente segura. Nós vamos morrer fisicamente. Existem profecias, precognições, intuições sobre hora de morrer ou não, planejamentos antes de reencarnarmos, para a hora do óbito físico tudo isso é elástico tudo isso pode ser modificado tudo isso nós próprios participamos, nós mesmas alterando tanto na delação como na retração de tempo que passamos no plano físico não há nada garantido parou para pensar sobre isso, porque vejam ser pai e mãe de alguém ou filho ou filha de alguém, biologicamente falando, só para simplificar, depende do nosso corpo físico, quando o meu corpo físico morre, para nós que sabemos, nós não achamos que acreditamos, nós achamos que estamos informados sobre a existência do mundo espiritual, porque a quantidade de evidências de que nós existimos além da matéria densa é cachapante. ao passo que as teses que contrariam isso, ficam no campo das especulações, às vezes sofisticadas, filosóficas, mas não passam disso. Eu vejo muitas pessoas, muito francas, lúcidas e esclarecidas, que são contra a existência do mundo espiritual ou da imortalidade da alma, essa tese sobrevivencialista que nós postulamos e muitas pessoas, bilhões de pessoas no mundo inteiro, que vivemos depois da morte do corpo físico, porque estejam, na verdade, contra, estão, na verdade, contra, e nós também, dogmatismos, posturas doutrinárias opressivas, fanatismos, simonia e abuso do poder religioso, como de todas as outras formas de corrupção, de funções humanas, de organizações, de instituições humanas, incluindo as religiosas, sim, mas nós temos isso como certo. E a espiritualidade do domínio sublime de vida não está preocupada em bater ponto, porque não existe ponto para bater. <risos> o próprio nascimento do nosso Mestre Senhor Jesus, que é colocado no dia do solstício, de inverno do hemisfério norte, para a celebração do Deus Sol na antiguidade, um culto pagão, isso é muito conhecido, né, notório, por uma jogada inteligente de autoridades eclesiásticas do passado, foi substituído pelo culto a Jesus, e o nascimento de Jesus acabou sendo muito bom, porque assim temos uma semana antes da virada de ano para refletirmos sobre o aproveitamento de nossas vidas. Amigas e amigos, é muito comum assim, eu estou casado com essa pessoa, eu tenho uma amizade com essa essa outra pessoa, eu estou neste emprego, eu tenho aquele, aquela relação com aquela organização. E é muito comum, rapidamente, nós cairmos numa atitude presunçosa e, em princípio, estúpida, é emocional. Não é que a pessoa não seja inteligente, não seja instruída. A questão é que nós incorremos facilmente nesse vacilo de presumirmos que porque algo é muito importante para nós, nós pressupomos um direito constituído que aquilo não vai deixar de existir, que aquilo vai existir sempre para mim, não é? E filhas e filhos podem morrer fisicamente, filhas e filhos podem se desenvolver psicologicamente, mesmo já adultos e adultas, e tomarem rotas diferentes não só rotas morar em outro país ou é, em outra cidade, mas de valores. Às vezes, de modo tão dramática a mudança que pode haver ruptura de contato completa. Se nós valorizamos muito um afeto, uma circunstância, a nossa própria vida física, temos que investir tempo e atenção a isso. E nós costumamos dar atenção muito mais à vida profissional, acadêmica, ficamos presos ao que é secundário, porque está baseado nessa premissa, estamos fisicamente vivos, e tudo depende de continuarmos vivos fisicamente. Tudo pode assim desaparecer da noite para o dia, isso não pode ser ignorado, a não ser que renunciemos a uma visão mais lúcida da vida, e queiramos ter planejamentos, sim, a longo prazo, mas que prevejam qualquer possibilidade de alteração de curso, porque não é só a morte física que é imprevisível demissões, nós agimos como se demissões, divórcios, falências afastamento de amigos e amigas desligamento de instituições como se isso não existisse, isso acontece na vida de todas as pessoas várias vezes em algumas uh, biografias, vocês que estão nos ouvindo muitos já passaram por mais do que esperavam quanto mais velhos no corpo ficamos, mais percebemos como tudo é, é uh, volátil Volátil, pode a qualquer momento desaparecer. Situações efêmeras que são consideradas substanciais e alicerces firmes. Tudo é tão fugaz na condição humana, tudo é tão efêmero e não há dos de poetas a cientistas de física de subpartículas que discordem disso. Não só no campo religioso, espiritual, entre ateísmo e acreditar em espiritualidade, mas pois sou de qualquer. Ordem de conhecimento e ocupação, se parar para pensar com cuidado, se tiver um mínimo de maturidade psicológica, vai admitir. Eu preciso estabelecer uma filosofia de vida que inclua essa única certeza que nós temos. Forte isso, não é? Porque nós somos levados por essa ilusão de que uma certa situação não desapareça a nem parar para pensar. O divórcio veio então para cimentar mais profundamente os relacionamentos, porque se nós sabemos que a pessoa que está conosco pode nos despachar por um divórcio, sem dúvida, qualquer pessoa, e principalmente quem é despachado ou despachada, a pessoa que tem certeza que a conquista está feita. Quando nós sabemos que existe o divórcio, que existem ex-amigos, que existem relacionamentos biológicos, não desaparece o vínculo genético, querendo dizer, os nossos, nossos corpos são parentes biológicos de outros parentes da nossa família consanguínea, mas a relação, não há neutralidade na relação com entes queridos consanguíneos, mas o ente querido pode virar um inimigo, uma inimiga, não há neutralidade, a pessoa pode, em vez de estar muito próxima, ficar bastante antagônica, muito muito e as pessoas costumam esco, esco, vou, vamos colocar lançar coisas em casa à vontade já que papai e mamãe podem aguentar o que eu quiser fazer ou que o irmãozinho a irmãzinha será sempre amigo meu amiga minha e essa pessoa é bobo que é isso ela não vai se libertar ela precisa de mim será mesmo e quanto a mim mesmo a mim própria para vocês que tem ou gênero ou identidade de gênero da feminilidade, eu me sinto cisgênero, identificado com o sexo que me foi designado, o gênero que foi me designado no nascimento. Então, como fica? Nossas certezas, nossas uh, convicções, não são fatos. Já citei aqui Marco Aurélio, quando ele fala que convicções tem pressão, agora estou com dúvida, foi Marco Aurélio, então não vou citar, é, detalhes do seu Marco Aurélio o que nós vemos é uma perspectiva não uma verdade o que ouvimos é uma opinião não um fato temos que prestar atenção em nossa própria subjetividade é inesorável, inescapável nós não temos como escapar de nossa subjetividade, da nossa perspectiva pessoal há poucos fatos que nós podemos dizer realmente são fatos realmente é uma realidade? A física quântica nos diz que o que a gente toca e vê não é o que a gente toca e vê. Quando há uma imbricação entre é, os, as observações da física de subpartículas, a física quântica e o que não necessariamente a física quântica, a mesma física determinística do astrofísico do infinitamente grande a micro, a física do microcósmico como do macrocósmico. E as reflexões ou ilações, inferências feitas a partir de estudos de neuropsiquiatria, a neuroci as neurociências de modo geral. Nós vemos como existem ilusões. Eu estou vendo, eu estou vendo. Pois é, o que o seu cérebro está dizendo a você que você está vendo, que nós estamos vendo. Mas isso é físico, sim, não existe, não é o que a gente está toca, a gente toca. É uma leitura da nossa tactibilidade, não é? A mesa mais ou menos rugosa a temperatura, tudo isso são construções elétricas, bioeletroquímicas do nosso cérebro, o que está acontecendo aqui fora mesmo, nós não sabemos, você não sabe, eu não sei, ah, em última análise ninguém sabe, em última instância tudo é mistério, Albert Einstein disse isso, temos duas opções, ou enxergamos tudo na vida como mistério, ou nada, ou nada é mágico, milagre, ele falou milagre, ou tudo é milagre ou nada é, claramente é dando a entender que tudo é extraordinariamente incompreensível incompreensível nós temos pontos cegos como nos, falando de visão que a nossa percepção predominante, pelo que li há alguns anos, é 80% de nossa percepção é baseada na visão prestemos atenção nós temos pontos cegos a visão binocular nos ilude, nós temos um, um ponto cego dentro dos olhos nos dois olhos o ponto lo local na retina em que o nervo óptico chega à retina. E a visão binocular nos ilude, nós temos dois olhos. Nós não vemos o ponto cego, o cérebro dá um jeitinho de maquiar. E se nós taparmos um dos olhos? O outro olho, que costuma tapar o ponto cego do outro, não resolve a parada. O nosso cérebro nos engana, não nos permite ver o ponto cego. Existem experimentos simples, a internet mostra isso aí para fazer, não é difícil. Nós somos enganados por nosso cérebro o tempo todo, só na visão. Eu só vejo. <risos> só acredito se ouvir. Einstein disse que nós temos que primeiro crer para depois ver. Já que citando muito Albert Einstein vai de novo. 1979, 1955. Vamos então passar a primeira pergunta de vocês, para não ficarmos só em conjecturas aqui, trouxe, porque eles pediram. Isso é importante. Se você dá valor a alguém em alguma situação, cuidado, invista, nada é certo. Nós nunca sabemos quando estaremos nos despedindo de alguém pela última vez. Nós nunca sabemos. Eu vim para cá, para o evento que já foi confirmado para nós faremos um evento presencial paralelo na CCW 67 do ECOSOC da ONU, com a nossa organização, movimento que é. Faz parte do conselho consultivo, é, um, é considerado um órgão consultivo do ECOSOC, formalmente considerando Sociedade Filantrópica Maria Nazaré, que algumas pessoas vão procurar, tem gente que fica do... imaginando cruzes. Ah, ser humano e é ser humano, né? Só se alguém quiser pesquisar a Sociedade Filantrópica Maria Nazaré, a razão social que é órgão consultivo da ONU, a pessoa pensa o que quiser, porque às vezes está acostumada a mentir muito, não né? então não imagina que seja, então nós faremos o nosso evento, no dia 13 de março, foi nos avisado recentemente, é, no, no, para esse, o CSW, que é uma, um grande evento, que está acontecendo pela 67ª edição, e, o que, que nós vamos falar sobre isso? Vamos deixar para outra ocasião, eles não querem que eu toque no assunto, está informado? Está confirmado para o nosso grupo do Brasil, que deseja estar aqui conosco 13 de março, porque nós temos o dia de ação de graças a Maria Cristo, em 15 de março. Foi quando ela apareceu para a Eugênia e me disse, Eugênia Spásia, da presença dela, o que é isso em termos místicos? Não sabemos, não tem importância, está fora do nosso alcance cognitivo, nós não temos como conceituais com clareza. É aquilo que Jesus falou e eu sou dos cristãos e cristãs que partilham dessa opinião de que onde eu, há dois ou mais, como ele afirmou, através dos evangelistas canônicos, onde dois ou mais estão juntos, duas ou mais estão unidas, ele está presente, eu creio nisso, creio nisso. O que é de fato não importa. A melhor analogia, simples para compreendermos, é a irradiação do sol, Ninguém quer entender seres críticos em nível realmente búdico como seres humanos. Existe uma escala infinita de seres muito mais complexos que nós, com funções perceptivas muito além do que podemos conceber. Ou nós achamos que somos o ápice da evolução. <risos> Ateus e até as lúcidas não acham isso. Então tem muita coisa por aí para a gente refletir. Vamos, vamos passar lembre se estou, destaco isso, para lembrar, seria responsável da minha parte, se eu preparasse alguma coisa para trazer aqui, mas eu não conheço o que vai ser exibido agora, há uma triagem prévia, tem uma equipe de três pessoas que faz, é porque às vezes vem cascalho de gente até com más intenções, não é? Vou lançar o tal livro da semana passada, o que você que acha sobre isso? Quem é, amigas amigos, que conhece toda a literatura de todas as áreas de Eu Conheço sendo lançada todas as semanas? Isso já mostra logo que intenção estranha e a pessoa vai falar sobre um livro da sua área que ela acabou de ler. Eu não sou especialista de área nenhuma, nenhuma. Estou canalizando um plano maior, por exemplo, uma bobagem dessa. Mas há coisas pesadas que é em que eu fale publicamente de pessoas. Nesses... Desde que lançamos o programa, vamos fazer? agora 29 anos em janeiro, o programa TV, que é o mais antigo em espiritualidade, que nós tenhamos conhecimento continuamente no ar, houve algumas interrupções rápidas, mas em termos práticos não houve interrupções. Tem interrupções de semanas, duas semanas, aqui ou ali nos anos 90, início dos anos 2000, meados dos anos 2000, momentos rápidos de transição, mas ficou no ar toda semana desde janeiro, vindo a janeiro de 1994. Então, nós vamos, mantemos esse mesmo sistema de perguntas. As experiências foram bastante desagradáveis, inúmeras vezes, e antes não havia essa seleção prévia, e hoje nós temos essa seleção prévia para que ela chegue, chegue alguma coisa de interesse coletivo. Há, inclusive, há duas especialistas em português. Uma uh, graduada em Letras pela USP, Luciana Conde, querida amiga e irmã, uma outra, muito querida amiga e irmã, Leilani Ramos, que é linguista e tem não só mestrado e doutorado na área, mas trabalhos de pós-doutorado em português, estudando em Portugal. Essas pessoas dão uma arrumadinha simples na sua pergunta, porque ela pode aparecer um pouco diferenciada. Não se estranhe. Desculpem as interrupções do que eu ia desenvolvendo. Foram propositais a parte delas e deles. Alguma coisa eu sei, mas nem tudo fico sabendo sobre o atraso, passar de 30 para 45 e não para 60 minutos de atraso, para quem está vendo ao vivo, que for, isso é tão bom, sabemos que estamos sendo assistidos e assistidas por seres muito superiores a nós, não só em inteligência, mas em bondade também, então vamos passar a pergunta de vocês que nos, tá che As que nos estão chegando ao vivo, uma delas, está selecionada para ser a primeira, vamos ver então a primeira pergunta, eu vou ver, ler junto com vocês, então, mantenho esse sistema de ao, vivo, de ao vivo, chegar à pergunta com vocês para caracterizar o trabalho de canalização desses espíritos do bem, não seria, não consideraria responsável se eu estivesse falando só por mim, e não venho e não estou falando só por mim, ponto, é minha opinião muito bem estabelecida, com muitas evidências no correr, só de trabalho com espíritos em Aspásia e estou para completar 35 anos em abril. Então, já estou rodado, via... calejado, é, velho de guerra, né? como se diz. Eu não sei o quanto essa expressão é, é do Nordeste ou extensa, extensiva ao Brasil inteiro, mas já estou bem calejado. Sei que não estou sozinho. Agradeço a gentileza de quem julga que não, que eu estou só. Que beleza, estou acompanhado a primeira pergunta, que é a próxima provocação, porque a primeira foi dos Espíritos, dos nossos bons Espíritos, com esse assunto sobre o atraso. Eles queriam que eu falasse sobre o que eu acabei de discorrer, embora eu soubesse alguns pontos do que eu falaria, por provocação deles. O resto, eles vieram já desenvolvendo enquanto eu falava. Então, a primeira pergunta. Eduardo Nascimento, de João Pessoa, Paraíba, nosso nordestino, conterrâneo de certa maneira. Existe uma cultura própria do Nordeste, não é? Poderia falar sobre preguiça e procrastinação versus disciplina e evolução moral, o assunto... Eu não sei se a equipe já fez a escolha da pergunta antes de eu começar a desenvolver o tema ou se já selecionou porque o assunto apareceu. Procrastinação é um vício muito comum em nós seres humanos. Tanto quanto há pessoas afoitas, dadas a comportamentos intempestivos, impensados, que estão na, no extremo oposto do vício da procrastinação. A procrastinação tem a ver com a pessoa... Cres... O perfeccionismo. Tem gente que acha isso bonitinho. Eu sou perfeccionista. Você é perfeccionista ou é vaidoso, ou vaidosa demais, e está na ilusão de não poder cometer erros ou não agir se não for a base da excelência sempre. Pessoas, ah, eu sou tímido, tímido vem do latim timere, ter medo. Medo de quê? De quebrar uma imagem sobre si? Não só para outros, pode ser orgulho. No Brasil é como isso, né? O aluno o aluno diz, eu não estudei nada, não estudei nada. Como se fosse bonito a pessoa ser indisciplinada e preguiçosa. e Ou irresponsável. Responsabilidade é inconsciência, não é? Ah, não estudei nada. Isso significa que se a pessoa, esses autores americanos falam sobre isso também mesmo que li, desculpe quando eu falo autores americanos, porque no passado eu não me preocupava em registrar quem é que estava dizendo o que, e alguns eu sei que li, mas não sei quem foi não fazia, não tinha a preocupação de criar resenhas, ou o que fosse com o tempo é que fui me preocupando em dar o crédito às pessoas, porque eu fui vendo gente plagiando com más intenções e muita coisa eu conheço por leitura outras por leitura e confirmação dos espíritos, outras o ou inverso os espíritos falaram antes, depois vi que havia autores comentando alguma coisa, e alguma coisa eu posso ver depois, que foi dito por alguém, e eu não sei se em algum momento antes, a espiritualidade maior nos falou. Isso é inconsciência, não estudar, então se eu tenho resultado, qual foi a fala dos autores americanos? Se eu digo que eu não estudei nada, eu digo para mim mesmo o seguinte, se eu tiver uma nota boa, fantástico, eu sou tão inteligente que eu tiro uma nota boa mesmo sem estudar. E se eu estudar muito e tiro uma nota ruim, então eu não posso dizer que eu sou tão inteligente assim. Para mim mesmo, não só para outras pessoas. Então esse relaxamento, essa preguiça, o Brasil tem um vício de pouco trabalho. Aqui nos Estados Unidos tem a, uma cultura estoica em relação ao trabalho exagerado. Esse padrão de estoicismo... Há muita preocupação, criou-se aqui nos Estados Unidos, na toa, o tal do workaholic, trazendo a ideia do alcoólatra do para a pessoa viciada em trabalho. Porque ela foge, ela foge da, de enfrentar problemas na vida familiar, na vida pessoal, na vida psicológica interna. Às vezes a vida pessoal, quero dizer, nos relacionamentos mais íntimos, conjugais, por exemplo, se a pessoa manteve um só, parabéns. Como nós temos, há uma, um dos nossos vídeos que gravamos em 2016 sobre princípios, esse sim, eu preparei com os espíritos antes. Há vários níveis de preguiça. Os guias espirituais de nossa instituição falam sobre isso há muito tempo. Preguiça física, tem gente que não tem preguiça nenhuma de atividades físicas, mas tem preguiça emocional de enfrentar a emoção e administrá la Não, não aguento, vou ter que falar. Peraí, você vai falar por quê? a base de emoção, por quê? Preguiça intelectual, a pessoa está lá malhando duas horas por dia, mas não consegue ler por 15 minutos, dá, dá um sono, não consegue ler por 15 minutos, preguiça intelectual. Existe a preguiça espiritual, a preguiça de parar para refletir sobre o propósito, a finalidade de uma circunstância que a pessoa esteja vivendo, e vamos procrastinando, adiando o que não pode ser adiado, o essencial, a vida, a vida inicial maiúscula. Isso que nós comentamos no início do, dessa live, palestra, programa. De nós julgarmos que a vida é eterna no corpo. Muita gente se comporta, até pessoas que se declaram sem crença nenhuma espiritual, se comportam como se fossem eternas no corpo. ah que conversa de mau gosto, falar sobre morte física, é conversa de pessoas lúcidas, adultas, maduras realmente. Isso eu tive que facear pessoas na minha infância e adolescência, quando eu falei muito sobre o assunto, e diziam, para de falar sobre isso, isso é conversa de velho, e você tem que pensar em outras coisas. e Eu disse a algumas pessoas, que eram bem mais velhas, tá, uma geração à frente, você terá idade para ver que eu vou continuar falando sobre o assunto. Mas como eu sou também, de novo, há uma velha, rodada, já sabia que acontecer, aconteceu de fato. Não necessariamente houve... Especulações que eu fiz a meu respeito que não se concretizaram, mesmo sendo pré-cognitivo, sim. Houve intuições que eu tive que não se concretizaram, sim. Como outras que eu não queria acreditar que aconteceriam e aconteceram, como a vinda para cá, para os Estados Unidos. Eu vim para cá sem saber que ficaria. Em 2018, eu vim com a intenção de ficar, definitivamente. E só em 2020 eu vim para ficar, definitivamente, de fato. Eu tinha muita resistência para aceitar a vinda para cá mas temos que estar aqui, para estarmos próximos da sede mundial da ONU, e para estarmos aqui, na, eu já Chama, chamo Eugênia o espírito guia da instituição, meu guia espiritual também, e de muitas e muitos de vocês, muita gente que nem sabe que é guiado ou guiada por ela, Nova Roma, um lugar mais plural em termos culturais e linguísticos da Terra, quanto nós precisamos ter de mais disciplina, Vamos para cá. Há uma citação de Emmanuel por Chico Xavier, ou Chico Xavier falando em nome do seu guia espiritual Emmanuel. Chico Xavier, 2 de abril de 1910 a 30 de junho, quando o Brasil ganhou a Copa pela última vez, de 2002. Ele queria vir a óbito num dia em que todo mundo estivesse muito feliz. Que o trabalho engrossa o fio da vida. Muita gente faz um tipo de dedicação ao trabalho que af, em, adelgaça, torna mais fino o fio da vida em vez de engrossar. Esse trabalho tem que ser explicado. Tudo que é revelado do mundo espiritual de um plano muito alto tem que ser ajustado. O que vem do plano absoluto para o mundo relativo em que vivemos tem que ser interpretado. É um trabalho de dedicação ao bem comum. Se alguém está com a intenção de serviço fraterno, não egoístico então se a pessoa realmente está a ser visto bem comum ainda que tenha algum elemento egoísta, egoísta digamos, paz de consciência nossa, mas isso é um egoísmo muito nobre, né ficar com a paz de consciência em vez de uma série de paixões egolátricas várias que as pessoas têm mesmo as pessoas decentes é o trabalho que traz trabalho dedicado ao bem comum, seja de ordem vocacional profissional, seja a vocação parental, que muitas e muitos de vocês têm, mesmo os mais jovens que um dia, ou os mais jovens que um dia, virão a ser pais, por vias biológicas, ou por adoção, como seja. E falando sobre isso é uma coisa bem interessante, já que estamos falando sobre disciplina. Termos evolução moral para ter a disciplina em várias áreas. Ah, você não está fazendo atividade física porque você é preguiçoso ou preguiçosa. Mas a pessoa não se dedica mais nada não você passar horas por dia em atividades físicas. Ela não tem uma disciplina espiritual que seja, nem meditativa, nem oracional, prática de estudar ou de ler, nenhuma. A pessoa mal consegue articular uma frase, com correção do nosso idioma é difícil, português, não é? E algumas pessoas se orgulham, se afanam de serem muito focadas no trabalho para adquirir fortuna, para atingir posições de prestígio de poder. Mas e o trabalho interior, psicológico? O quanto a pessoa está interessada e julgando importante e muito relevante facear-se no espelho da alma e se enxergar como realmente é? Um trabalho terapêutico aprofundado, um trabalho de investigação, auto-investigação, no processo de espiritualidade genuína, muita gente não está preparada para isso. William James, na acho que foi na semana passada ou recentemente, não importa quando, eu citei várias pessoas que desencarnaram no ano de 1910, no mesmo ano que Chico Xavier nasceu. William James, que já citei aqui em outra ocasião, mas com outra citação, que foi um psicólogo e filósofo norte-americano que viveu entre 1842 e 1910, disse, se você tem capacidade de mudar de ideia, ou mudar a sua mente, porque em inglês dá para dizer das duas formas e interpretar das duas formas, se você tem capacidade de mudar de opinião, você pode mudar de vida, pode mudar sua existência, sim, o curso da existência. Temos uma margem de manobra menor do que nós gostaríamos, mas podemos modificar. Um outro norte-americano que também... Esse eu deixei, William James, eu não citei quando falei do ano mágico de 1910, não é? Que várias pessoas vieram a óbito de áreas, disciplinas diferentes do conhecimento humano. E, no entanto, porque todas as encarnaram exatamente em 1910. Fiquei uma, uma interrogação no ar, não é? E eu citei, sim, outro norte-americano, Mark Twain. Olhem só o que Mark Twain disse. 1835, vindo a óbito em 1910. Nessa sua última encarnação, ele continua desencarnado até onde eu tenha conhecimento. Isso não é importante, não é? Ele disse, quando nós nos inclinamos a uma opinião popular, chegou o momento de parar para refletir. Mark Twain é um cara extraordinário. e Eu digo é porque vocês sabem que eu tenho convicção não é da, do mundo espiritual é da vida da imortalidade da alma não tem contato com o espírito dele apenas pelo que me consta ele continuou despojado da matéria densa não voltou e o é, Mark Twain em certo momento é, Wagner, meu esposo gosta muito das citações dele e quando eu fico provocando riso porque ele diz por exemplo quanto mais eu gosto quanto mais eu conheço a humanidade mais eu gosto do meu cão há homens que Morrem aos 27, mas só são enterrados aos 72, invertendo, não é? Quantas pessoas morreram moralmente, desistindo de ter esperança? Em vez de procurarmos uma fé inabalável, temos que ter uma fé lúcida, ajustável, inabalável. Isso parte de fanatismos, não é? Nós temos que ter uma fé que esteja em reconstrução contínua, onde nós vamos ficar com uma fé farisaica, hipócrita como a qualquer área do conhecimento do a, da ação humanos prestemos atenção a essas ilusões diversas que nós temos só para a gente ir um pouco em do assunto sério a primeira citação que eu conheci de Mark Twain falei para um grupo de amigos na nossa ceia de Natal véspera Natal noite Natal véspera não é um grupo pequeno estava conosco alguns uma família que esteve aqui é, em... A, conosco também, Vida do Brasil, Giovanni Lídio e sua esposa, Teresa Cristina, Cristina Lídio. E ele que está fazendo doutorado em filosofia, e estávamos tá, conversando sobre isso, em um certo momento, eh, nós falávamos sobre eh, as provocações de Mark Twain, e eu comentei com ele que a primeira, e para quem estava próximo, a primeira citação que eu vi a Mark Twain foi estudando inglês na adolescência, e... O, a citação era essa, ele achava parar de fumar a coisa mais fácil do mundo. Ele parava de fumar várias vezes ao dia. 98% dos casos de pessoas que tentam parar de fumar no momento, né? A nicotina, ao lado da heroína, é das drogas, e é uma das... A última vez que eu li sobre o assunto eram mais de 1.300 substâncias venenosas que o tabaco é, possui. Então, só falta da nicotina, ela é tão viciante como a heroína. Então, tenhamos muito cuidado com esse tipo de é, permissividade, a falta de disciplina, de evitar vícios. Porque eles são agradáveis em algum, alguma gratificação imediata, que é falta de inteligência emocional e preguiça emocional. Nove segundos, eu fiquei pasmo quando pela primeira vez li isso, a pessoa dá uma tragada, nove segundos o cérebro recebe um efeito de alívio e compensação pelo que a pessoa, o sofrimento que a pessoa esteja fazendo E nós podemos sim fazer uso de até as drogas psicofarmacológicas, quando temos a consciência de que elas só são um pé de um tripé já falei com vocês e há outros autores que comentam isso também, não somos só nós que trazemos essa ideia, tem que haver abordagem terapêutica, abordagem psicofarmacológica, mas tem que haver uma finalidade espiritual, uma vida espiritual que compense a pessoa desse horror vacui. Lembram que falamos sobre isso há alguns meses, esse, o, nós temos a vida e a nossa psique também tem horror ao vazio. Essa expressão do latim significa isso, temos que preencher. William, não... Não, aí não é William James, Léon Tostoi, que eu citei também recentemente, um dos que vieram a obra em 1910, mas eu vou citar, não que ter recentemente, mas já lá atrás, em algum momento, eu citei. Eu disse que um dos nossos colaboradores mais próximos, é Bruno Souza, ele diz, olha, estou vendo aqui que muitas citações, mais de 500 slides, mas nenhuma repetida. Tem algumas, algumas poucas, eu repito, essa é uma delas. Léon Tolstói é uma frase, pelo que eu conheço, a mais famigerada do, de um dos maiores literatos da literatura universal, o russo. As famílias felizes têm que quê de semelhantes, mas as famílias infelizes, em palavras aproximadas, lógico, que é escrevem em russo, não é? eu não conheço russo, as famílias infelizes são todas infelizes de seu modo singular, ao seu próprio modo. Diria mais, todos nós individualmente temos a nossa própria maneira de ser infelizes, de deixarmos lacunas inteiras em nossas almas ignoradas e começamos a botar pontos cegos, a construir de modo até inteligente pontos cegos. Eu não quero enxergar isso. E a pessoa desenvolve vícios, e não só vícios, falo de substâncias que afetem o quimismo cerebral, a nossa estrutura, o quimismo é muito uh, simplismo para falar do cérebro, toda a, no, a nossa, nosso equilíbrio bioeletroquímico, neurofisiológico, não só substâncias mas, químicas, mas vícios emocionais, há pessoas que se entregam, por exemplo, a joguinhos eletrônicos se distraem o tempo inteiro, não querem parar para sentir a própria dor, ficamos Anestesiando a pessoa se entrega, por exemplo, a canais de streaming, e ficam lá, zapeando, ou nas redes sociais, se distraem, se angustiam, e não querem perceber que estão angustiadas, porque tem um motivo para estarmos sentindo uma dor, a dor não é para ser tolerada, a ideia é, eu não quero sentir dor, vou fugir disso aqui, não é para fugir, é para ler o que ela tem, nos ensinar, se não, não vai resolver, ela vai se enraizar, Estou com uma dor física, tomo analgésico. E se eu estou com uma dor no estômago, o próprio analgésico vai fazer mal o estômago. Se for uma gastrite, que se converte em uma úlcera gástrica ou num câncer, se eu só coloco analgésicos em cima de uma dor, a dor não me informa que eu preciso procurar um médico daquele órgão específico, especializado naquele aparelho do organismo, do sistema do organismo, em que, de que o órgão faz parte, é aquele órgão em que eu estou sentindo dor a não ser se é a fibromialgia, que é de origem psicoespiritual, e, portanto, psicossomática, principalmente, a dor que fica passando pelo corpo, isso não faz sentido nenhum, não faz, entre aspas, para a fisiologia do corpo, mas faz sentido se existe, por exemplo, um alerta, porque uma pessoa está deixando descer o corpo com um fio terra, de dores emocionais que ela não admite, ou ela se recusou, porque foi indução moral que ela não concordou. Com que ela não concordou? Porque nós recebemos induções a todo momento vivemos no meio de ondas mentais, a toda parte, em todo lugar, nos impelindo a certas atitudes. Nós escolhemos, e somos responsáveis, não é importa se a pessoa acredite ou não, isso é um ponto comum de todas e todos nós, ateus ou não, espiritualistas ou não, a responsabilidade pelo comportamento é do indivíduo. Que a pessoa tenha surtado, que ela esteja distraída, que ela esteja cansada, influenciada por forças demoníacas, obsessores à linguagem kardecista, perturbadores da nossa linguagem, da nossa organização. Não importa como se denomine a pessoa, entrou em ressonância, o princípio hipnótico só se faz, mesmo debaixo de baixo, forte hipnose, aquilo com que se concorda, senão a pessoa não faz, desmaia, passa mal pode ter um colapso orgânico, mas não faz não faz, simples assim uma outra que eu citei uh, recentemente também, quando fui falar desse mistério do ano 1910 foi Florence Nightingale que foi um, um gênio de falar com gosto é gênio que a gente bota gênio para homens, não é? Não colocamos gênio para mulheres. Marie Curie, 1867, 1934, não me faz a memória? Acho que isso. Ou o contrário, 1864, 1937, eu acho que é 1867, 1934, creio que seja esse, Essa, essas datas, vamos ver já, já quando o pessoal fizer a pesquisa. Marie Curie, eu tive o desgosto, para a minha perspectiva de hoje, de ver Citações ao casal que ri. Uma mulher que teve, por mérito próprio, porque o marido foi seu professor no início. Ela superou completamente o professor. O professor que se tornou o marido virou seu assistente, porque ela era o gênio. Ganhou dois prêmios Nobel em Química e Física. Poucas vezes se repetiu na história do prêmio Nobel. Muito bem. Lá atrás, uma mulher. Amigos, amigas, vocês sabem que temos como ter noção do que era a resistência do meio acadêmico, basicamente masculino, naquela época, então? Então, Florence Nightingale, que era, que era, ela deu contribuições à estatística, várias áreas, mas, basicamente, criou a enfermagem moderna como uma academia, como uma ciência. Florence Nightingale também veio ao Albert de 1910, em, ah, nascida em 1820, e eu citei aqui recentemente, com datas atrapalhadas, pelo que eu me recordo, eu citei as datas atrapalhadas, a Guerra da Crimeia em que ela ficou famigerada como a Dama da Lamparinda. Lembro que eu citei isso aqui há poucas semanas? Aí tem uma mística interessante, que é o que eu gostaria, com os nossos amigos e amigas espirituais, trazer para vocês. Evolução moral, a disciplina daquela mulher que dormia duas horas por noite durante a Guerra da Crimeia, 1853, a 1856. tem é uma razão para os 56 agora. Por isso que estou corrigindo aqui. Duas horas por noite para cada cabana montada de hospital de campanha. Ela examinava, noite adentro, a limpeza dos locais. Não havia ideia de higiene Ela foi relativamente contemporânea de Pasteur, mas não havia nenhuma informação segura, científica, sobre falava dos miasmas, não é? Então, Pasteur que viveu, se não estiver enganado, entre 1822 e 1895, também citei relativamente, um modo relativamente recente, foi, ela foi, portanto, mais ou menos contemporânea, mas ela enfrentou o establishment da saúde, das ciências de saúde, basicamente a medicina, toda conformada por homens, graças a Deus, vinda de um país britânico, aqui tinha uma rainha que foi uma das mais importantes da história, do Reino Unido a Rainha Vitória e que aceitou que ela se não me engano a Rainha Vitória veio entre 1800, ai vou, posso me atrapalhar hum a Rainha Vitória morreu com em 1901 mas eu não estou me lembrando e sei que ela foi ao trono com 18 anos fica aí essa, pela metade da informação então pessoal pesquisa pra gente e diz o resto eu me recordo ela ter desencarnado com 81 anos. Então, ela provavelmente deve ter nascido em 1838, por volta disso. E foi uh, veio óbito em 1901. A, a, a O reinado dela, a Era Vitoriana, ficou famigerado por muitas razões, como aconteceu com Elizabeth I, outra grande rainha britânica e de, da história da humanidade, porque ela, inclusive, conseguiu estabelecer numa cultura não feita a monarquia absoluta, a monarquia absoluta da única dinastia que teve poder absoluto, e segundo historiadores, pelo menos os que eu conheço, há uma inclinação a se dizer que foi com Elizabeth I que se estabeleceu o reinado absoluto, não com seu pai, o que é de pasmar né? que ela tenha conseguido isso naquela época. Muito bem, vamos retornar. 1856 foi um ano em que uma série de figuras famosas nasceram. Como hoje de Nascimento de Jesus, né? Nascimento. Então vamos pegar. 1856. É um que eu acho que eu nunca citei, mas é um pensamento recorrente que não é atribuído a ele. Creio que não seja intencional da parte das pessoas. Vamos ver se eu me recordo. É Albert Hubbard. Acho que a pronúncia é essa. É Albert Hubert, ele morreu com a esposa num bombardeio da primeira guerra mundial, estava a bordo de um navio, 1856 e 1915, muito bem, olha o que, o que ele disse, amigo ou amiga, é aquela pessoa que nos conhece muito, ou conhece, ele falou, conhece tudo a nosso respeito, isso é impossível, né? Nos conhece muito e nos ama mesmo assim, interessante, não é? Essa reflexão dele, ele nasceu no mesmo ano... Vejam o que eu falei do, da Guerra da Crimeia, não é? A Guerra da Crimeia em que houve ah, a, 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 veio a, veio a, o término da Guerra da Crimeia e celebrizou Florence Nightingale. Foi que ela começou, de fato, de forma bastante significativa e influente o seu trabalho. Nesse mesmo ano que acabou a Guerra da Crimeia, nasceram não só Albert, Hubert, filósofo escritor norte-americano, mas Sigmund Freud, ninguém não, não é? O psiquiatra austríaco, que na própria Primeira Guerra Mundial, a mesma que levou a óbito num bombardeio alemão, de um submarino alemão, o navio em que estava, Hubert com sua esposa, por causa da Primeira Guerra e com a morte pela pandemia de 1918 de sua filha preferida, ele questionou o que ele considerava incontestável a teoria da libido e então trouxe o Thanatos ou Thanatos como um outro princípio concorrente na verdade complementar o impulso à vida e a pulsão de morte 1856 1939 o grande psiquiatra, psicanalista austríaco, austríaco. nesse mesmo ano o Fabuloso, porque é, extraordinariamente visionário em vários sentidos, Nikola Tesla nasceu também, em 1856, foi o mais gênio de todos, 1943. Nikola, Nikola Tesla tem uma fala que eu acho extraordinária, falando para uma pessoa que estava muito aborrecida com ele, e seu ódio, se fosse transformado em energia... Eu, desculpa se eu estiver distorcendo alguma coisa, viu, amigos amigas? Seu ódio, se fosse transformado em energia, alimentaria uma cidade inteira uma resposta boa se dá uma pessoa que está muito enfurecida por a gente ter razão de alguma coisa que ela não quer que a gente tenha razão, né? Já viram isso? Pessoas que ficam aborrecidas porque a razão está mais próxima do que nós estamos argumentando, o que ela está apresentando para si e para outras pessoas? Vou repetir o que eu já disse outras vezes aqui em nome dos nossos amigos espirituais, vamos parar de procurar estabelecer a crença altamente ilusória e perigosa de que eu tenho que estar com a razão não, ninguém está com a razão tem que procurar onde está a razão com a argumentação mais plausível estar dispostos, expostas a mudar de ponto de vista se alguém nos apresentar, ciências nos ajudam nisso, nessa, nessa ótica de estarmos dispostos a refutar um ponto de vista ou uma crença que tenhamos, há crenças com base científica, mas são crenças desaparecem, a ciência tem essa liberdade linda, de a pessoa simplesmente abandonar uma ideia quando ela foi confirmada, quando deixou de ser confirmada, quando há uma corroboração da tese contrária simples assim então, algumas pessoas se inflamam muito porque estão mais emocionais do que racionais o espírito Roberto Daniel fala há um bom tempo que essa pedra que a gente está vendo horrivelmente confirmada que existe uma tese nos meios científicos em voga é mais ou menos uma tese, uma, uma teoria, uma teoria, mas sem confirmação. Nossa, como uma coisa não tem confirmação, hein? Vou chamar de coisa. De que nós seríamos, o ser humano, seria um animal racional. Seríamos animais racionais. Quanto nós somos racionais realmente. É tão, tão comum nós só criarmos racionalizações justificativas para aquilo em que a gente quer acreditar por caprichos ou intenções inconfessáveis, às vezes, inconfessáveis para nós próprias, nós mesmos, nós nos enganamos, que a gente crê em alguma coisa, porque existe uma razão por trás, daquilo, por isso esse trabalho de auto-investigação, de autoconhecimento, proposto desde lá atrás, como se vocês a vocês, no portal do templo de Delfos, no pórtico do templo de Delfos, onde estava o Deus Apolos, o deus Apolo, desculpem, o deus Apolo se manifestava através de sua médium e homem, ser humano, conhece-te a ti mesmo nós precisamos nos conhecer em camadas e camadas cada vez mais profundas para nos surpreendermos, não perdermos a aptidão de nos maravilhar está num dos nossos princípios, na série princípios dos vídeos do nosso canal youtube não perdemos a capacidade de nos maravilhar para também não perdermos a capacidade de temer, então a palavra melhor seria sombro, capacidade de nos maravilhar e ter horror temor, porque se nós não respeitamos certos princípios, deveríamos temer as consequências porque qualquer princípio da lei leis da vida espirituais, divinas, não vão deixar de existir, porque eu digo, eu ah, não acredito nisso não vai acontecer, não existe lei do karma, lei do retorno não existe, não existe, vai continuar existindo Assim como a lei da gravidade, simples assim. As leis do eletromagnetismo, quaisquer leis físicas, nada deixa de existir porque eu acredito, isso é um pensamento pré-mágico, infantil, da criança com menos de três anos, que a gente diz, olha um carro, aí a criança fecha os olhos porque ela supõe que se fechar os olhos, o carro deixa de existir, ela não vai ser atropelada. Há pessoas um pouquinho mais velhas do que uma criança de dois a três anos que parecem preservar o mesmo nível de ilusão. E temos que ficar atentos e atentas para nós mesmos, nós próprios, não incorrermos num disparate, uma feiura, até para o um sentido do ego, do ego maduro, não é? Uma feiura para uma pessoa adulta ou inteligente, ou que se julgue instruída ou inteligente. Mas mais do que uma feiura, é um perigo... Você não percebe que eu estou buscando a razão dela estiver. Capacidade de assombro. Os Espíritos me deram um toque que essa semana Wagner me provocou assim. Quando foi? Ah, do nada. Estávamos fazendo a prece. É, Wagner meu esposo. Todos os dias antes de dormir, nós fazemos uma prece ju juntos. Decidimos assim: no dia que eu faço uma palestra fechada ou aberta, nesse dia eu faço a prece antes de dormir antes de ambos dormirmos. No dia em que não tem palestra pública, são três dias na semana, os outros quatro tem, ele faz a prece, ele dá um jeitinho para eu fazer mais preces do que ele. Foi esperto. Não tive como negar, né? Então, <risos> a responsabilidade maior é minha. Do nada ele me puxou essa. Quando foi mesmo que houve o primeiro voo é, transatlântico? Ah, então eu disse, é, alguns de vocês que gostam mais de aviação podem conhecer. Esse voo foi... É, um feito uh, surreal para a época, um voo direto de Nova York a Paris. Se eu não me engano, chegou em 20 de maio de 1927, 27, quase 100 anos. Charles Lindbergh, 1902, 1974. Quando eu disse a Wagner, que, era, que os números eram esses, né, ele disse, mas espera aí, mas o 14 bis foi quando? <risos> de é, Santos Dumont, nosso compatrício. Santos Dumont, 1873, 1873 a 1932, de uma forma lamentável. né? Creia que muitos problemas Santos Dumont portava. Inclusive, como biógrafos, tem uma biógrafo americana que dá com certeza que ele era homossexual. Tem uma quantidade curiosamente alta de percentual de gays. LGBTs no meio de, dos gênios científicos, artísticos, os, os grandes estadistas e... Bem, Saint-Zumont, 1973 a 1932, ele disse que o motivo de é, surripiar a própria vida física foi o horror da aplicação indevida uh, do seu invento, levantou 14 bis por 2 a 3 metros de altura do chão, por algumas dezenas de metros, não sei se chegou a passar de centena... E na Paris perplexa de 1906 ele disse, é isso mesmo? 21 anos? Eu disse, Sim, 21 anos mas aí foi minha vez de completar, mas o que mais me impressiona não é a gente pular de 1906 quando apenas uma geringonça subiu dois a três metros do chão, por alguns metros de antes da imprensa parisinha, toda montada, era um centro de cultura, sempre foi a do, de, quero dizer, dos últimos séculos, né? a ciência como nós a conhecemos, Londres e Paris, com um Berlim foram grandes centros, mas principalmente Paris, no passado, Paris e Londres. Então, é mais impressionante que aquela geringonça diante de, da, de, de associações, de aviadores, da imprensa, etc., que foi chamada para presenciar, fotografar, filmar o, a saída do chão do 14 bis, me impressiona muito mais que naquele mesmo século, em 20 de julho de 1969, todo mundo já está lembrando, né, que é uma data bem conhecida, Tô, desculpem todo mundo que é mais atento a datas como eu sou, 20, 20 de julho de 1969, Neil Armstrong, numa transmissão de TV mundial, <risos> das primeiras mundiais, Há uma estimativa de que mais de um bilhão de pessoas, das menos de 3 bilhões, ou aproximadamente das 3 bilhões, pessoas que existiam encarnadas na época, estavam acompanhando a transmissão ao vivo. Eu acho um pouco de exagero de exagero nessa estimativa. Dei o Armstrong, que nasceu em 1930 e veio óbito em 2012, estava dizendo aquela frase famosa, um pequeno passo para o um homem e um grande salto para a humanidade. Para o ser humano, não o homem. <risos> temos que corrigir, né, essas falas antigas, até autoras, mulheres desculpem o pleonasmo, mas vou deixar bem claro escritoras e autoras mulheres ilustres, muitas vezes usaram homens no genérico, em vez de seres humanos, não havia essa vigilância não, que é contra, eu... Todo jeito tem direito a cometer seus erros. Então, o nome que não gosta dessa história de nós revisitarmos e corrigirmos e ajustarmos os idiomas que são vivos. Que são vivos. Não, ator é ateu, né? Então, desculpem. Falam tão mal de nós espiritualistas, a gente, a gente se permite também entender que não há tanta razão para se ser ateu como convicção. Pode ser uma inclinação, uma crença, uma religião. E gosto muito que apareça a religião: dois pontos ateu, ateia com todo respeito a pessoas muito distintas, o que é feio é uma pessoa ser espiritualista a se dizer cristã e cometer atrocidades malandragens psicopáticas, porque muitos são muitos e muitas são sociopatas mesmo isso é que é feio tem utilizado com muita frequência a ponto de um amigo se aborrecer porque essa fantasia de ateu e ateia porque ateus e ateias responsáveis e conscienciosos, judiciosos não cometeriam esse erro porque um adolescente ateu, mas que tenha consciência, não agiria dessa forma. E quando a gente coloca esse referencial, um parâmetro elementar não é? uma pessoa na adolescência tardia, começando a, a, chegando à maioridade, por exemplo, com 18 anos, se uma pessoa chega na adolescência tardia na maioridade, o iníciozinho da maioridade, tendo consciência, sendo um pouco inteligente, mesmo que ateia, essa pessoa não pode errar numa certa situação, muito menos um espiritualista ou uma espiritualista mais velha mais velho não seria isso? sim por isso Jesus o nosso referencial, esse que nasce hoje simbolicamente, 25 de dezembro falou tão duramente contra hipocrisias das elites constituídas na época no sinédrio no sinédrio judaico não estava falando do povo judeu porque ele era judeu também ele estava falando de nossa tendência humana à hipocrisia, porque como era uma sociedade teocrática, era tudo ali, e havia judeus extremamente decentes, e que acreditavam em Jesus, como Nicodemos, José de Arimateia, e outros que não, ali era um ambiente de tudo, como era muito comum à época, sociedades teocráticas, Até a romana, que tinha todo o perfil do império romano, de não ser teocrática se fez, colocaram seus Césares como deuses em pouco tempo, degradou de uma república para um império como é bem sabido sim a história tudo estava ali era o centro da cultura o centro uh, do poder econômico do poder político daquela sociedade religioso também tudo estava geminando geminado num só lugar a medida que nos desenvolvemos como sociedade vão surgindo especialidades compartimentalizações da organização socio política econômica no mesmo século, 1906, 14 bis, 27, Woldo de Armstrong, em 1969, chegando à Lua. Tem gente que diz que ainda não chegamos lá, ok, deixa o pessoal pensar o que quiser. Mais miraculoso o apareceu lá na sua mão. <risos> nós vamos passar a um breve intervalo. Gostamos muito da pergunta, Eduardo, foi excelente essa pergunta. Impossível viver sem disciplina, como se tem a pouco Chico Xavier vai de novo, é uma frase muito conhecida, uma máxima muito conhecida de Chico Xavier e de Emmanuel, seu guia espiritual. Que quando, se ele quisesse seguir o trabalho mediúnico, ele precisaria seguir três regras, disciplina, disciplina, disciplina. Em tudo na existência humana é necessário disciplina, que nós apliquemos, nós próprios nos eduquemos, nós colocamos, enquadramos crianças e adolescentes no nosso sistema bem questionável de instrução formal. Nós queremos enquadrar pessoas enfermas em determinadas maneiras de tratamento, sejam enfermas físicas ou mentais. E nós não queremos nos vigiar e nos corrigir e labutar continuamente pela nossa autolapidação. Sermos, sermos ourives nós mesmos, nós próprias. Fazermos o nosso melhor para nos tornar melhores servidores do bem, do bem comum, trabalho pelo bem comum, como falamos no início. Vamos passar um breve intervalo. Existe uma mensagem do Espírito Eugênios Pazio feita para, por outra equipe. Bruno Souza dirige a equipe que produz a video mensagem com as epístolas marianas trazidas por Eugênios Pazio para nós. Essa outra equipe, com apenas dois amigos, César Maciel e Ítalo Cristóvão. É, é, faz, eles fazem mens, é, vídeo mensagens em cima apenas de psicografia de Eugenia aspásia. Vai começar o intervalo com essa vídeo mensagem e depois temos mais sete minutinhos para você botar uma aguinha para dentro, uma aguinha para fora, conversar com alguém, respirar um pouco, descansar desse cara falando sozinho, né? Uma vez disseram assim, vai falando sozinho, pois é, mas a pessoa pode mudar de canal. Agora não precisa nem mudar de canal, muda de rede social, vai pra... Navega para onde quiser, porque quem precisa da nossa fala, o discurso de Eugênio Spasma, Matheus Nacleto, sabe que esse discurso tem uma feição muito própria e que não é encontrado em outro lugar. Não vamos falar sobre isso para não parecer que estou falando de mim, não estou. Estou falando, graças a Deus, consciente de que apenas sirvo a seres muito superiores a mim e que sirvo com precariedade. Ai, ai, que vocês pudessem ouvi-las e ouvi-los. Esses seres representados pelos principais pais, Mateus Acreto, como eles se apresentam, diretamente. A falta de. Estou aqui fazendo às vezes de. <risos> Mas, com muita honra, pela misericórdia de prestar esse serviço, enquanto me for autorizado isso. Porque nós não sabemos, nem eu, nem você, nem ninguém, se amanhã estaremos vivos. Ontem, um outro amigo presente em nossa ceia de Natal, falou de uma colega que aos 22 anos, num passeio com uma criancinha, já mãe, aos 22 anos, tropeçou uma escada, bateu a cabeça, foi estreitar e amanheceu morta. 22 anos. Eu tenho um outro testemunho de um contemporâneo da faculdade de Direito que aos 24 anos sofreu aneurisma cerebral e embarcou Comentei com esse nosso amigo irmão que pode ter sido uma bênção para ela. Porque se uma queda fez com que ela amanhecesse morta, se ela amanhecesse viva fisicamente, poderia amanhecer tetraplégica, com graves distúrbios cognitivos, talvez sem condições de comunicação, presa no corpo por anos sucessivos, como há um caso famoso em minha cidade natal, que por mais de 20 anos um rapaz muito rico de uma família tradicional que era um playboy, muito invejado sofreu um acidente de carro, uma estripulia no trânsito e ficou 20 anos acamado os amigos visitavam o parentes apenas lágrimas corriam dos olhos tenhamos cuidado cuidemos para não praguejar ou zombar de coisas sagradas porque elas existem e também de seres do mal dos gênios das trevas, existem existem gênios celestes angelicais existem gêneros do mal e nós nem precisamos pensar muito porque aqui na terra encontramos, não é? Respeitemos o que nós mesmo que não acreditemos muito sugiro que não zumbi de coisas sagradas porque elas existem tanto as celestes que podem nos deixar ao alvedrio das forças do karma do retorno da lei de justiça divina que é casada à lei de misericórdia é uma coisa só é a lei do retorno recebe misericórdia quem faz para merecer recebe a justiça também quem fez para merecer. E às vezes a justiça chega mais rápido para quem merece mais. Que paradoxo, não é? Vemos um chefe do executivo da Rússia fazer o que faz. Vimos Adolf Hitler fazer muito pior. E, no entanto, algumas pessoas de bem sofrem a resposta da vida por um ato que elas próprias porque elas próprias se condenam rapidamente, porque um bom aluno, um filho ou uma filha é repreendido ou repreendida com mais rigor. Uma analogia simples que fazemos para compreender o que em primeiro exame é paradoxal e logo vai ficando mais esclarecido quando pensamos pois é, a pessoa mereceu ser repreendida ter ser trazida de volta a uma rota, a sair do desvio de rota, e outras não merecem. E são usadas com seus maus feitos para que várias, milhões, às vezes, centenas de milhões de pessoas sofram um karma que é devido àquela multidão. Depois, essa pessoa que aprontou, quer ela, que ela acredite ou não, vai dar conta de tudo isso. Não há ninguém que escape a lei de justiça. Justiça divina, muito acima da justiça humana. A justiça humana compõe essa justiça divina, mas a justiça divina vai bem além assim como a misericórdia de Deus, que se faz infinita para todas e todos, inclusive quando a justiça vem em seu nome, cobra algo de alguém no momento sempre certo. Nós podemos não entender quando chega, mas podemos adiante, chegar a conclusões magníficas, como foi o caso de uma família devota de Sai Baba. Swami Satya Sai Baba, certa vez foi procurado por um casal de devotos, um filho de 16 anos, estava muito adoentado, desculpa, porque ele chegou a... para não cortar a história, um filho adolescente estava adoentado, filho único e eles dois procuraram Baba, que em algumas situações reverteu enfermidades e até chegou, o segundo relatos a fazer algo semelhante ao que Jesus fazia trazer pessoas à beira da morte e elas voltarem a morte física e foram para Baba Baba, nosso filho está doente e o Saibaba sorriu. Voltaram para casa, o filho morreu. Foram atrás do Saibaba. Baba, nosso filho morreu. Saibaba sorriu. Eu posso estar distorçando alguma coisa, mas é interessante isso. Voltaram para casa, revoltados, acharam que não deviam mais seguir Baba. <risos> e eis que resolveram criar, porque era uma família de posses, um hospital que, cuidava, que cuidasse daquela enfermidade rara, que eu não me recordo qual foi, uma enfermidade rara de que seu filho tinha vindo a óbito, a causa mortes dessa, desse adolescente que desencarnou com 16 anos. Passado algum tempo com esse hospital, para crianças carentes que estavam sendo tratadas no hospital, que esse casal endinheirado teve condições de montar, eles começaram a sentir que não só per, não perderam um filho que estava na outra vida, a vida espiritual, guardando por eles, mas adquiriram dezenas, centenas de outros filhos e filhas, aquelas crianças e adolescentes desprovidos de recursos materiais para serem tratadas. Aí foram procurar Baba, Baba, descobrimos agora, entendemos agora, não perdemos um filho, ganhamos centenas. Sai Baba, se restringiu a sorrir novamente. Com isso, nós vamos ao nosso intervalo e voltamos já já. Só agora aqui em La Grande, Nova York, 21 horas e 7 minutos, equivalente em Brasília, 23 e 7. Eu falhei conta de matemática elementar. Como é que eu digo que a rainha Vitória desencarnou com 81 anos em 1901 e de que talvez fosse 1818 o seu nascimento? Ou seria em 1819 ou 1820, né? Pois é, 1819, eu não lembrava. <risos> Fiz uma conta errada, elementada de matemática. Perguntaram se eu queria dizer a data de Tolstói, se eu lembrava o nascimento de Leon Tolstói. Já cedi algumas vezes, sim, 1828, para quando for em exibir. Teve uma vez que me perguntaram, eu não lembrava, não fui pesquisar, abri o celular para pesquisar, francamente. né? Isso, nós não fazemos fraude, né? De Tolstói, eu lembro, 1828, vamos ver se está certo, né? 1910. E uh, Luiz de Barbosa da nossa equipe de triagem de perguntas, e que é diretor de mídias sociais da nossa instituição, ele ficou na dúvida se eu havia dito que o voo era direto ou não, de Nova York a Paris, por Lindbergh, Charles Lindbergh, 1902, 1974. Se eu não disse a palavra voo direto, eu tinha consciência que era um voo direto, sem escalas. Ele ia dormindo, pegando sono no percurso, foi uma loucura, gente, era uma geringonça monomotora, que ele eh, conduziu a de Paris a Nova York sem parar, sem parar. Foi uma loucura. Há, há assim, biografias a respeito a diversos trabalhos a respeito do assunto. Ele foi ultracondecorado e premiado, justamente, né? muito corajoso. Bem alma americana, não é? Pronto, eram as informações da, sobre as nossas pesquisas que nós tínhamos aqui. Vamos ver então o que o nosso pessoal preparou, que já preparou. Eles estão correndo com as pesquisas, porque algumas são mais trabalhosas para preparar os slides. Já o intervalozinho vocês percebem que eu dou para poder ajudar a equipe ter um tempinho, mas já fui avisado, estamos com a equipe mais ampla aqui nos bastidores, além de Wagner temos Leon meu esposo, né? Leonardo Degar. Wagner Degar. temos Leonardo Gomes, e ainda também temos Carol Lima, que estão conosco, mas, e eles também trabalham nessa equipe de pesquisas, ao mesmo tempo que cooperam com Wagner na condução, pilotando aquela e ele adicionou. Bota aí, Wagner. E ele vocês. Mostra aí pra gente. Mostra, mostra pra mim também, para saber quando o pessoal tá vendo. A Apelotagem de vocês. Vocês vão ter que ficar bonitinhos, que tem que todo o dedo no nariz. Tem que tirar o dedo do nariz para aparecer. Eu não tô vendo. Cadê vocês? Ah! Cadê Carolzinha? Acende pra gente, Carolzinha. Aí, Leleco. Leonardo Gomes. Isso, muito bem. E Wagner, acende pra gente. Quem não conhece você? Ok. Podem voltar pra gente. <risos> Vamos começar com as pesquisas de vocês. Albert Einstein, que eu cito com frequência, né? 1879, 1955. Seguindo. Chico Xavier, marmelada quase, né? Porque é muito conhecido, eu li muita coisa de Chico Xavier. 1910 a 2002 e as datas do de abril e 30 de junho. Próxima, por favor. 11 de janeiro, aqui William James. Eu não citei as, de mesma citei os anos. 1842... A 1910, William James, o grande filósofo psicólogo norte-americano, pelo que eu sabe, foi a primeira pessoa a abrir um curso de psicologia nos Estados Unidos. O curso não era coisa muito é, avançada, não. Estávamos nos primórdios da psicologia. Uma das, uma das datas é, especulativas para. Epa, pode ser mais um slide para vocês. Para o surgimento da psicologia como ciência, como a conhecemos, seria 1876 mas isso também é controverso, não é? Então, William James estava nos primórdios, vendo os primórdios da história da psicologia como ciência, mas, por isso mesmo, imbricando filosofia, estudo de fenômenos mediúnicos e espirituais. Freud, por exemplo, se recusou a aceitar os fenômenos psíquicos paranormais que o seu colega, Carl Gustav Jung, colega apenas era mais jovem, é, Freud nasceu em 1856 e Jung em 1875, se a semana passada, vai de novo, 1875 a 1961. Não foi discípulo de Freud, foi por um tempo depois. Ele fez uma psicologia, uma linha de psicologia, psicologia analítica completamente distinta, muito mais profunda, minha opinião, me perdoem, um erudito, Jung. Num certo momento, Jung descreve que ah, quando eles estavam num debate sobre o fenômeno espiritual, houve batidas. Na, na mobília, eles procuraram de todo jeito o que estava acontecendo ninguém descobriu nada e o fenômeno de efeitos físicos ou segundo a parapsicologia um fenômeno psicapa estava se dando naquele momento como uma maneira de dizer o fenômeno existe existe o fenômeno psicológico do inconsciente existe o fenômeno paranormal que o próprio inconsciente de um paranormal manifesta mas existem fenômenos espirituais e quando por exemplo tiramos isso é que a ciência faz, tira a presença de seres humanos e filma uma casa mal-assombrada. O poltergeist, que é do, do alemão, né? um fantasma brincalhão. O fenômeno poltergeist indica isso, tira se o, a possibilidade de ser um agente humano provocando aquele fenômeno. Seguindo. Próximo, por favor. Jung não discutia a existência dos fenômenos paranormais espirituais. Alguns seus seguidores morrem de medo de que isso venha a público. Peraí, gente, o que é? O que é, porque é essa? nós podemos falar e respeitamos as pessoas se declararem a tese, não se pode acreditar no que é evidenciado pela ciência, só procurarmos as disciplinas certas do conhecimento científico e vamos ver que há evidências claras na antropologia, na ciência noética, no campo da psicologia transpessoal, nós temos evidências, relatórios gigantescos da sociedade é, psíquica de Londres, que tem uma, pelo menos 150 anos, que eu me recordo, de pesquisas e relatórios guardados, e gigante material. Não dá para a gente não considerar isso como válido. E Mandel Kant que citei aqui recentemente, filósofo alemão, pelo menos hoje é da região alemã, que nasceu em 1724 e vê óbito em de 1804, ele disse algo que eu acho fabuloso sobre isso. Quando a gente vê histórias isoladas sobre fenômenos paranormais, espirituais, mediúnicos, a gente é levado a desconsiderar. Mas em conjunto, quando a pessoa vai se informar sobre o assunto, e ela vai a fundo mesmo, percebe são, constituem um fenômeno real, colossal. Não há como negar. Tem que tapar o sol com a peneira, fazer de conta que não existe o que existe. É desinformação. É desinformação. Então, Immanuel Kant e outra, além da... Verifiquem se existe esse dado. Eu sei que é controverso a psicologia surgida como ciência em 1876, se há essa informação, não sei se isso vai ser confirmável, se é confirmável ou não. E a... Uh, o, também as, as datas de nascimento e óbito de Immanuel Kant, um dos maiores gênios do milênio passado, 1724, 1804. Ele era tão metódico que havia pessoas que ele fazia um passeio todos os dias à tarde, aí o professor Kant está passando, vamos corrigir o relógio, era três da tarde que ele estava passando os relógios na época, a corda, eles eram mecânicos, claro, né, século século 18 eles atrasavam e adiantavam com muita facilidade. Então, eles ajustavam o relógio, porque ele era de tal modo rigoroso na sua programática de vida, no seu dia a dia, o seu, o seu dia a dia era de tal modo é, metódico que ele, que as pessoas... Te ah, é lendário isso, mas acredito que tem um fundo de verdade, sem dúvida alguma, que as pessoas acertavam os seus relógios quando viam um professor Kant está passando. Então, são três da tarde. Um passeiozinho que ele fazia às três da tarde, todos os dias. <risos> então, ele está em Mark Twain, 1935 1910. Próximo, por favor. Leão Tolstói, 1828 a 1910, esse misterioso ano de 1910. Vocês vêm que dizer que tudo isso é aleatório? Com esse colega nosso, de irmão ideal, do solto quântico, da nossa organização, Devotos de Maria Cristo. É, nós falávamos sobre uh, um filósofo, ele disse que não conseguiu se lembrar, mas é preciso saber que trouxe opiniões semelhantes a que nós expendemos em nome de Gene como a é, física, como nem, não, nem isso, a tese darwinista da biologia, não explica uma série de fenômenos como o surgimento de um sistema auditivo, um sistema ótico, de um inseto, um nível elementar. O darwinismo pode ser aplicado de forma objetiva para organismos simples como o vírus, o Sars-CoV-2. Então, ele, quanto mais o tempo passa, mais ele fica contagioso e menos letal. Pela razão lógica, bem simples, quanto menos ele mata o hospedeiro, mais ele se espalha. Então, ele fica mais contagioso, desenvolve aquilo que mais facilmente... Pro, faz com que ele se propague as características nele, por ser um organismo muito simples ele facilmente se modifica e apenas as modificações que têm a ver com maior contágio e menor mortalidade são prestigiadas pelo mecanismo da seleção natural mas surgir eu já falei isso com vocês, não é? Ah, me diga que, que, que filósofo é esse eu não conhecia já ouvi a citação, mas não, nunca li desse escritor, e é, ele falando exatamente sobre esse assunto, como é que pode surgir aleatoriamente um erro de transmissão de DNA, que de forma cumulativa no correr de várias gerações, produz o surgimento só de um sistema nervoso, que corresponda a um aparelho auditivo, por mais rudimentar que seja, e o sistema nervoso para o sistema ótico por mais elementar que seja, e as duas coisas ao mesmo tempo, só que entre os primeiros acidentes de transmissão de DNA, até aparecer um sistema ótico por mais primitivo o auditivo, não há nenhuma razão que torne esses seres que estão acumulando aleatoriamente acidentes por exemplo, um nervozinho exposto na cavidade de um, da cabecinha invertebrada de um inseto. inseto, ou seja, sem ossos, não é? Nada disso favorece maior probabilidade de propagação, de multiplicação. E como surge um sistema auditivo ou ótico Como surge um ser complexo, fisicamente falando, um organismo complexo como o nosso humano? Meu Deus, as academias, eu posso falar porque eu não sou acadêmico, estão declarando que o rei está nu, todo mundo acredita em darwinismo, é uma história da carochinha, não explica coisa nenhuma, ajuda, é sem dúvida, não há como discutir que a seleção natural prestigia os mais fortes, sim, sim, mas não explica o processo da complexificação dos organismos. Não explica a biodiversidade. Não explica a beleza da natureza. É uma série de coisas, meu Deus do céu. Estaremos todos como seres unicelulares numa sopa proteica original, lá como era 3 bilhões e 800 milhões de anos quando surgiu a vida na Terra. Não dá, gente, não dá. Existe um princípio diretivo, não há como discutir que existe esse princípio inteligente superior que está conduzindo tudo. Fica tão difícil, eu não vi uma argumentaçãozinha plausível contra isso. Ah, gente, tem que ter paciência, né? E por que eu tenho que falar assim, dessa forma? Estou atacando ateus e ateus Não, 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 não. Veja o que eu falei, um princípio diretivo inteligente. Tanto que muitos ateus e ateias acreditam em ETs. Só que ninguém explica como disse é, o... Ai, meu Deus do céu, Danikin o criador dessa tese, dessa grande onda, ele foi responsável, pelo menos principal, a onda da tese dos alienígenas do passado, ancient aliens, de que, bem, eu não estou discutindo que Deus exista ou não, claro que deve, tem que existir na visão de Daniken, está vivo ainda, que eu sabe entre nós, na casa de 80 anos. Daniken é, disse, bem, se os ETs, se civilizações superiores plantaram a semente da humanidade na Terra, mas... Quem deu origem a esses seres? Amigos, como nós falamos que é a lei da física, leis matemáticas que explicam como a matéria surge do vácuo. Que leis são essas? Quem bolou esse negócio? Não queiramos entender que Deus não é um velhinho de barbas brancas. Não é alguém com um e uma pena, anotando pecados às pessoas. Não é assim. Sejamos mais profundos e profundas. Por que eu estou dizendo com firmeza isso? E desculpem se estiver feio nos brilhos de alguém. É porque há pessoas que enlouquecem, cometem suicídios, se angustiam, perdem razão para viver por causa disso. Se alguém não tem essa necessidade, respeite a necessidade de outras pessoas. Crerem em Deus, terem um propósito para viver, encontrarem um princípio que as ajude a viver uma vida decente, e há pessoas que dispensam isso, outras não, simples assim. Próximo, por favor. Marie Curie foi realmente em 1967, eu achava, mas não tinha segurança, até 1934, morreu por efeito de radiação, não se conhecia a época com clareza quais eram os efeitos colaterais da a radiação. A, a grande, O um grande gênio da física e da química, Marie Curie, nada de casal que rir, por favor, próxima, Florence Nightingale, o um gênio da enfermagem, 1820 a 1910, também é aquele ano miraculoso, 1910, próxima, por favor, Louis Pasteur, 1822, 1895, contemporâneo de Florence Nightingale, ele conseguiu dar a prova, pelo menos apresentou de novo, assim como fez Santos Dumont posteriormente. Chamou a comunidade científica da época do, da, da sua área e mostrou no microscópio que havia micro-organismos. E aí eu já citei algumas vezes aqui, né? O seu principal detrator disse, vejo, mas me acuso de acreditar, visto que é impossível. <risos> Ou seja, há preconceitos, há fanatismo, há dogmatismo, inclusive nos meios científicos, porque ser humano tem inclinação à visão doc, dogmática, doutrinária e fanática no meio político, no meio religioso, no meio científico também, no meio artístico. Aí é mais fácil, né? quando estamos num campo subjetivo, como arte, é, política, aí nós conseguimos entender um pouquinho mais as razões socioculturais ou socioeconômicas, sociopolíticas que denunciam aquelas tendências mas quando vamos para a ciência, ficamos com dificuldade de aceitar, mas é ser humano. Antes de alguém ser cientista, ou filósofo, ou artista, ou político, ou política, sim, é, artista, o que for, ela é um ser humano. Próximo por favor. Temos que todas e todos estar alertas para essa tendência altamente destrutiva, perigosa para nós próprios. Ai, a Vitória, em foi coroada aos 18 anos em... Um, 1837 e veio a óbito em 1901 com os seus 81 anos. Próxima, por favor. Albert Hubbard, 1856, no Oceano Atlântico, um bombardeio, né? De um submarino alemão, com sua esposa em. Estava com ele em 1915. Que desperdício, né? De gênios, quantas pessoas, nós não sabemos o que foi perdido. A gente pode saber, por exemplo, que uma das, um dos idiomas universais da ciência até o início do século passado era o alemão, ao lado do francês. Só sobreviveu o inglês. Por causa da ah, Alemanha, com a tradição na área de física, matemática e filosofia, uma tradição extraordinária. Morreu quase tudo. Observem que os grandes nomes da filosofia e da física alemãs, quando são citadas, são pessoas que nasceram antes da primeira e segunda guerra mundiais, quase todos, porque depois disso houve uma tal dizimação é, da população e também a morte dos próprios gênios que estavam jovens em campos de batalha, que nós ficamos só com a, o grande império de povos, que eu estou dizer esse império do senso, não é um império britânico aqueles que se colocam debaixo da coroa britânica, mas o império da, lusofonia, da, da anglofonia, da cultura do linguismo, porque o, a, as veias linguísticas têm suas tendências culturais, todos os povos anglofônicos nativos que se mantiveram foram então mais realçados depois das duas grandes conflagrações mundiais do século passado próximo por favor Sigmund Freud 1856 a 1939 também datas checadas próximo por favor Nikola Tesla gênio extraordinário vida sexual misteriosa 1856 1943 era um homem muito refinado muito refinado <risos> e considerado um dos maiores gênios não reconhecidos do século passado próximo por favor Charles Lindbergh 1902 a 1974 que fez esse voo direto, viu, amigo? Se eu não disse, sem dúvida, foi o primeiro voo sem escalas entre Nova York e Paris, 1927. Próximo, por gentileza. Santos Dumont, nosso compatriota, com toda essa discussão, se os irmãos Wright, principalmente, aqui né, só se fala nos filmes, nem se discute, eles criaram o um avião, não documentaram nada, então a gente tem que aceitar. Ainda mais, não foi propelido o, 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 o modelo dos Irmãos Wright não era autopropelido, não saiu do chão sozinho. E Sandro primário como fosse o 14 bis, era autopropelido, saiu do chão por conta própria, não puxado, como foi o caso dos Irmãos Wright. E além de não ter sido documentado, esse experimento de 1903, que teria acontecido em 1903, de 1873 a 1932. Próximo, por favor. Neil Armstrong, 1930 a 2012, estava nervosíssimo no dia do lançamento da, da Apollo 11. Era uma geringonça primitivíssima, porque estava fazendo. Um relógio eletrônico dos anos 80 tinha mais capacidade de processamento que o computador de bordo dos três astronautas que estavam a bordo da Apollo 11. Extraordinário. Como disse Arthur Clarke. Foi um evento do século XXI, perdido dentro do século XX. Até vejam como está trabalhoso, nós conseguimos de novo chegar à Lua com tripulação numa bola de qualquer que seja, por qualquer país. Foi excepcional o feito da chegada do ser humano à Lua em um tempo tão recuado quanto os anos 1960. John Kennedy acertou antes de acabar aquela década, conseguiram de fato. Próximo, por favor. Chegado o primeiro uma lua, o ser humano na lua vem de julho e o próprio Neil Armstrong, 1969, pois não. É o título mais recente do mundo do Mundo Brasil, sim, sem dúvida, 30 de junho de 2002, seria é difícil, eu como uma pessoa que estava com 31 para fazer 32 na época, ter esquecido essa data, não é? e houve até algumas, algumas revelações mediúnicas curiosas, que os espíritos falaram de maneira cifrada, não posso dizer como foi, é só informar vocês, partilhar em caráter de curiosidade, que eles me falaram naquele dia, de uma maneira que estavam revelando que Chico Xavier estava indo a óbito, e eu não entendi. Só quando tive notícia do óbito de Chico, foi por isso que eles falaram daquela forma, quando pediram para eu assistir, porque eu não queria, estava indo dormir muito tarde, lembram disso, os que estavam adultos ou adultas, ou adolescentes pelo menos, ou crianças tardin, em infância tardia em 2002, que foi de madrugada, aqui no, no fuso horário do Brasil, aqui não, eu estou acostumado, ainda está no Brasil, no fuso horário do Brasil, a gente está com duas horas de diferença nesse momento, não é confuso de Brasília, então às cinco da manhã, ou cinco e meia, que começava esse jogo, os mais aficionados futebolistas devem lembrar com mais clareza, próximo por favor, a Guerra da Crimeia, de fato, entre 1853 e o tal mágico 1856. Esse mágico é, entre aspas, a programação de reencarnação de gênios em grupo. A Renascença foi um exemplo extraordinário disso, não é? A quantidade de gênios que nasceu numa mesma época para dar um pulso ao crescimento do conhecimento humano foi algo excepcional, poucas vezes visto. História da humanidade, como tivemos o século de Péricles lá atrás, na época de Aspásia de Mileto e Sócrates e seu esposo Péricles. Eugênia Aspásia seria Aspásia de Mileto, aí não posso dar certeza científica, eu creio que ela seja Aspásia de Mileto, isso porque Eugênia Aspásia. Próxima, por favor. A pandemia de 1918 começou em 1918, aqui nos Estados Unidos, conheceu-se como gripe espanhola, porque a imprensa espanhola começou a noticiar antes, mas começou aqui, e houve uma preocupação de não declarar que essa pandemia começou do lado dos aliados, para não demonstrar uma fraqueza dos aliados, essas contra informação, informação em época de guerra fake news é o que mais acontece em período de guerra, não é? Existe uma guerra de informações, uma guerra psicológica acontecendo em paralelo a guerra no sentido como na época era convencional sem armamentos nucleares como lamentavelmente a segunda guerra foi conclusa com armamentos nucleares, né? Deus nos livre de algo semelhante agora com esse conflito na Europa. Próximo, por favor. Primeiro voo direto transatlântico pilotado por Charles Lindbergh, Nova York a Paris. 20, a chegada, 20 de maio de 1927. Aí, o voo. 23 de outubro não disse, mas 1906, primeiro voo do 14 bis. 23 de outubro. Mas o, a data que eu tinha dito foi só a do ano, 1906. Mais algum slide? Carl Gustav Jung, 1875. 1961, o grande psiquiatra, psicólogo, Emmanuel Kant, pedimos recentemente. O pessoal já devia ter esse slide, 1724 a 1804, faz questão de checar todos os dados logo porque como é ao vivo e eu posso cometer erros, a memória humana tem falhas, e nós temos falhas a todo momento, vocês viram que... <risos> Falei até de fazer uma contazinha rápida na cabeça, né? fui dizer que a Révia devia ter nascido provavelmente em 1918, não podia, ou então ela não teria, teria vindo a óbito com 81 anos, em 1901. Né? Então, amigas e amigos, é tão bom a gente assumir as próprias limitações, mesmo que eu esteja submetido à influência superior, mas existem os filtros psíquicos, estou consciente aqui, eu posso ficar supra-consciente, mas não subconsciente. Algumas raras ocasiões eu perco a consciência em transe, não é correto, nós temos que fazer um transe supralúcido. é o que os mestres e mestras do plano sublime de consciência querem, que fiquemos mais lúcidos, mais lúcidas e não menos. Os transes mediúnicos não devem se inclinar às patologias mentais, em que a pessoa perde a consciência, perde o senso de responsabilidade consciente, porque continua sendo consciente. O inconsciente somos nós. Agir de maneira, portanto, deliberada, deliberada para manter o transe de maneira consciente nos ajuda a ter crivos mais rigorosos de manter, nos manter nos trilhos do bom senso, pensar com sensatez, e da boa vontade o sentir consciente com nobreza, quanto possível, ou com intenções humanitárias, altruísticas. Tem mais alguma... Algum... Ah, tem uma coisa que eu quero dar um presente a vocês. Tá bem rudimentar, a primeira experimentação está incompleto, suas apresentações, porque tem essa conversa, tem essa crença de que pessoas inteligentes ou instruídas não acreditariam em espiritualidade, não teriam inclinações à fé isso é um ledo, engano, e um godo muito propagado, isso é um ciclo histórico cultural, isso vai passar. Eu peguei o finalzinho de uma época em que muitos grandes cientistas estavam, cientistas estavam vindo a público, principalmente na física quântica, expoentes da física quântica vindo a público, durante um, pelo menos uh, uns três decênios do século passado, ouvi isso bastante, de maneira bastante enfática e bastante numerosa com publicações, de fato, isso aconteceu de forma bastante intensa no século passado. Sempre existiram os ateus, desde a antiguidade, amigos e amigas, ateias, sempre vi pessoas analfabetas funcionais. Eu presenciei esse testemunho. Quem mais teve a disposição para dizer que era ateu e ateia, e que não existia nada depois da morte do corpo, foram pessoas com quem eu conversei em circunstâncias de muita simplicidade, que não tinham acesso à instrução, que eram analfabetas mesmo não é analfabetas funcionais não, analfabetas mesmo, que não escreviam nada, nem assinavam o próprio nome, não a gente é como um bicho, vai para debaixo da terra e morre ali, eu ouvi pessoalmente várias vezes, ouvi pouco de pessoas muito instruídas, não é interessante? Ou seja, não tem a ver com a instrução da pessoa, não tem a ver com o grau de inteligência, tem a ver com um viés psicológico que a pessoa tem para crer ou não crer no que não vê, Microbios nós não vemos aqui. Nós não vemos as ondas Wi-Fi e do Bluetooth. E o que nós vemos não é o que nós vemos. Então fica tudo tão estranho. Eu coloquei em uma de umas palestras, uma das palestras recentes os fenômenos que acontecem só com a falei de beleza e simetria. Eu pedi que a equipe novamente coloque os links para as experiências com determinados padrões de ondas as experimentações com ondas acústicas que tem ondas luminosas ondas eletromagnéticas, ondas acústicas e como elas criam um determinado momento, em um determinado ponto de frequência imagens e simétricas específicas isso é simples, uma bobagem dessa é simplesmente inexplicável vou pedir que coloquem também se conseguir encontrar logo, e durante a semana eu posso ajudar, um link para a descrição dos voos e os movimentos que pássaros fazem, aparentemente caóticos, e como se fossem um só indivíduo. E esses animaizinhos têm centros nervosos minúsculos, do tamanho de um amendoim, de um grãozinho de amendoim. Meu Deus, uma abelha faz voos... Calculados para avisar a outras que vêm atrás onde ela encontrou néctar, dizer que isso foi feito à base de seleção natural, meu Deus do céu, isso é, não dá para perceber que isso é muito primário e simplista? Que nós podemos acreditar em inteligências superiores, civilizações superiores antes da Terra, muito mais coisa antes de dizer que Deus não existe, é um atrevimento, é uma arrogância muito grande. Albert Einstein chegou a dizer que a pior coisa, havia uma coisa pior do que a ignorância: a arrogância. Há gente que disse que ele foi ateu. Não, ele a fez, ele deixou registrado que ele acreditava em Deus. O grande mistério que nunca será devassado. Falou do velho homem, o grande velho, ou o velho, inicial maiúscula. Ele não acreditava em vida após a morte. Eu também tinha essa opinião na adolescência, por um momento. Tive essa dúvida no final da casa de 20 anos, virada para a casa de 30, mesmo já trabalhando com isso, com uma mediunidade, porque eu supus que poderia ser uma fragmentação do meu próprio psiquismo, eu não precisei que alguém de fora dissesse, eu estava estudando o assunto. Nossa, pensemos um pouco mais, e nos permitamos nos assombrar, meditar, orar, para ter nossas próprias experiências, não é a mesma coisa que ouvir de alguém, ou estudarmos, o próprio Chico Xavier a quem fiz referência há pouco, foi um médium de capacidade prodigiosa em vários sentidos, Creio que foi um dos maiores médios da história da humanidade, não só um médium famoso no Brasil, não, é só, não, apenas nasceu no Brasil, tem entre grandes médios como Moisés, do Antigo Testamento, que foi registrado no Antigo Testamento, é autor de, assim é considerado pelos estudiosos de cinco primeiros livros da Bíblia eu queria mostrar a vocês então da nossa organização de um documentário que está sendo montado e foi uh, um material extraído em 2019 no meio do ano 2019 e que ainda está não são todas as pessoas que deram seus depoimentos mas é só quando algumas delas me deixou no meio algumas delas já estavam apresentando seus títulos duas delas que serão, que estavam doutorandas já são doutores pelo menos que eu lembre rapidamente e Linda Brasil, que estava, que foi uh, diplomada como vereadora, já foi diplomada como deputada estadual, a, a, a mestra, em, que é mestra, tem mestrado, que é mulher transfeminista. Então, com vocês, esse vídeozinho rápido, só uma, como se fosse uma espécie de colher de chá para vocês, no próximo documentário que lançaremos e apenas algumas das pessoas com seus títulos da época, alguns já conclusos, alguns títulos, algumas teses já defendidas de doutorado, por exemplo, entre os nossos amigos irmãos, irmãs, amigas, é ideal da nossa instituição, da nossa organização, movimento. Nós aqui prestigiamos muito conhecimento, nós aqui falamos para pessoas que têm senso crítico, pensar crítico, estão treinadas para isso. Então, Vamos ver então essa, esse trechozinho, não está completo, não são todas e todos, mas algumas e alguns que vão compor a produção, que já deram os seus testemunhos e apenas está havendo um entrelaçamento os seus depoimentos no próximo documentário nosso a respeito das cartas respondidas dirigidas originalmente a Maria Cristo. Vamos ver então esse, essa colher de chá para vocês. Então, foi uma deixazinha, não aparece o nome de ninguém, como vocês viram, é um, um material bruto, rústico, que é só uma... vamos dizer, uma, para dar um gostinho de quero mais, para quando esse material estiver publicado. E há mais pessoas dando seus depoimentos, apenas não houve tempo de ele fazer, ele quis apenas mostrar Wagner, que está produzindo esse documentário, ele quis mostrar alguma coisa ontem na sede Natal para as pessoas, eu havia sido avisado que isso ia acontecer, ele não tinha falado comigo. Quando ele falou, eu já tinha sido informado pelos amigos espirituais. Uma coisa que é corriqueira, o fenômeno mediúnico é... Confunde-se até com telepático, que é outra coisa, não é? E às vezes há especialistas que dizem que não há o fenômeno mediúnico, só o telepático, são dois fenômenos completamente distintos. Nós sabemos quando experimentamos as duas vivências, a paranormal telepática e a comunicação mediúnica, nós começamos a discernir com clareza entre um e outro fenômeno. Eu vou pedir desculpas emocionalmente, pelo menos, aquelas e aqueles que ficaram mais tempo conosco, ao vivo, mas nós não podemos é, restringir. Sim, já soube que a psicologia, a, a data que eu coloquei, 1876, é considerada uma das possíveis, mas não a mais a mais provável autores que propõem muito mais, 1879, foi o que o nosso pessoal da pesquisa disse, então, como se vocês, eram uma data controversa Lembrar a todas e todos, nesse momento, que não importando sua definição religiosa filosófica, nós estamos aqui defendendo ardorosamente a principiologia cristã, exarada nos quatro evangelhos canônicos, sem definição religiosa convencional. Mas não importando qual seja a sua definição nesse campo, o que interessa é que você faça a sua prática diária devocional, seja de oração, de meditação, e tenha uma vez na semana um encontro com esse, à distância que seja. Às vezes, a necessidade do um encontro presencial para algumas técnicas serem utilizadas, e, como disse o padre Júlio, Júlio Lancelotti, um homem de bem, um sacerdote católico, é, é visível, não é? Só não percebe quem não quer. É que é o Deus cofre, não é? as pessoas ali facilmente mais se consegue cooptar o interesse das pessoas para doarem, não é? então, e às vezes uma doação estabelecida como obrigatória, nossa opinião é de que o dízimo estabelecido na Bíblia era taxação, imposto único do povo de Israel, Algumas pessoas entendem que as igrejas podem fazer uma dupla taxação. Na nossa opinião, somente o Estado pode estabelecer impostos. E está na Bíblia porque a Bíblia é o um Antigo Testamento, o dízimo que Jesus não fez, pelo contrário, não cria escândalo, doi ali o denário, Ele, em algumas situações, não é? Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, ou então Pedro pegue o primeiro peixe, você vai encontrar duas moedas, uma por mim e outra por você, para não criar escândalo. Então, não vamos criar escândalo, é uma opinião. Uma opinião. No futuro, vamos verificar que essa história de estabelecer 10% que está no Antigo Testamento é porque o Estado teocrático de Israel na época, como Estado, poderia cobrar impostos. Nós não acreditamos que dízimo seja obrigatório para quem quer que seja, muito menos dízimo, trízimo, lá vai e outras coisas mais. É que Nossa Senhora Maria Cristo, uma mãe crística da humanidade, a quem Jesus nos legou do alto da cruz, mãe, eis aí teu filho filho, eis aí tua mãe que é amálgama e alegria, porque ela uniu todos os discípulos e apóstolos e apóstolas no cenáculo e fez com que viesse o paráclito sobre todas e todos que essa mãe crística que foi quem provocou o primeiro milagre Assim dito, o milagre de Jesus, das bodas de Caná, símbolo da alegria, como ela disse, a Gênesis Paz, é na mensagem que vocês vão ver transformada em vídeo agora. Amálgama e alegria, tanto quanto Jesus representa a espada e a combatividade. Nos ajude a sentir, viver e praticar ter uma coerência maior entre os nossos sentimentos e o nosso comportamento, os ensinamentos que nos foram deixados por nosso Mestre Senhor Jesus, o Cristo Verbo da Verdade, na nossa opinião, na nossa crença, para todas as gerações da humanidade, para todos os povos, é uma crença, eu sou cristão, não é? é? Desde o seu surgimento na superfície da Terra. Com o passar dos séculos, na nossa opinião, isso é crença, isso não é fato, mas acredito que seja um fato, na minha opinião é um fato. Com os séculos nós teremos uma confirmação cada vez mais acachapante disso. Não obstante haja grandes nomes, diversas outras culturas, como Siddhartha Gautama Buda, o Lao Tse, Confúcio, Sócrates, em escalas que nós acreditamos de evolução inferior. Jesus não é de nossa cultura, ele é do Aríde médio, judeu. <risos> não é bem da nossa cultura ocidental, nós chamamos de cultura ocidental porque queremos Jesus, como integrante ou base da cultura ocidental é uma forma de entender, Jesus é do mundo, Jesus não é de um povo específico tanto que judeus, alguns aceitam Jesus, e judias algumas aceitam mas a maior parte não, como o Messias é a opinião deles e delas. Como há pessoas que seguem mais Buda e apenas dizem assim, é, o problema de vocês é que vocês só veem um avatar: Jesus. Nós vemos vários avatares. Ou é, judeus judis que dizem: não, esse não é o enviado, esse não é o Messias. Pois é, tem outra opinião ainda, a nossa aqui. E a Vé diz que por inimizade entre a mulher e a serpente, o ser genial do mal mais poderoso da terra então talvez o Messias seja uma mulher, seja Maria, e não Jesus, será? qual a sua opinião sobre isso? não seria interessante provocarmos que o Messias poderia ser uma mulher e não um homem? aquela mulher que agiu como mentor de Jesus dizendo não inicie agora seu trabalho aos 12 anos, quando ele estava no tempo de Salomão mas disse, agora é a hora, e mulher, que temos com isso, minha hora não chegou mas ele fez, quando ela determinou? Ele ia atender Maria apenas porque ela pediu? Quando ele disse que era para abandonar pai, mãe, irmãos, ou como ele disse, quem é minha mãe quem são meus irmãos? Esses que cumprem a vontade do pai, esses são meus irmãos e minha mãe, minhas irmãs, minha mãe. Porque ele estava dizendo que Maria era sua mãe, para excellence. Será que ela é aquela mulher vestida de sol que aparece no Apocalipse? É a nossa opinião. Maria Cristo, Jesus Cristo, nosso senhor Gabriel, aquele ser que visitou Maria, chama de arcanjo, anjo Gabriel, e que de algum modo místico fez com que Maria ficasse tão fácil, hoje a gente conhece inseminação artificial, não é? E fertilização in vitro, etc. E lá fez Maria grávida desse ser que seria a voz da verdade para a terra de todos os tempos, para todas as culturas, é a nossa opinião faça a sua prática, mesmo que você não seja cristão ou cristã, no Brasil quase todas e todos são somos cristãos e cristãs, mas que sejamos mesmo, combatividade, busca de autenticidade, de desapego, fraternidade autêntica, o máximo que esteja em nosso alcance, dê uma olhada na, no, no link da descrição para a prática diária do evangelho, além dos links sobre oração, temos o muitos artigos publicados, psicográficos, sobre orar, como orar mais facilmente. Não sei se aqui vai ter como colocar, não sei se é uma categoria, Luiz me ajude. Luiz Barbosa é um dos que estão trabalhando nesses bastidores. Luciana Conde, a esposa dele, e Leilani Ramos, que apareceu, lembram? Que apareceu, Leilani Ramos, professora doutora Leilani Ramos, aquela que falou que tem trabalhos e doutorado em linguística. Que a nossa mãe maior Maria Cristo nosso Senhor Jesus e o grande anjo nos abençoem a todas e todos nós assim seja até o próximo domingo dia de confraternização universal, 1 de janeiro e também com agora a vídeo mensagem que foi produzida em cima da missiva semanal enviada acredito, da parte de Maria Cristo que na minha opinião foi Maria de Nazaré o vulto histórico, se você quiser pode entender que é outro ser que é um anjo-mãe, superior a Maria de Nazaré, se você julga que haja um ser superior a ela, não tem importância. O que interessa mesmo é o conteúdo da mensagem. Existem os endossos divinos para dizerem que esse ser é esse ser. Então, procurem, por favor, peço, coloco, peço que coloquem o link na descrição para os endossos divinos para dar é, validade e base para essas assertivas atrevidas que fazemos sobre ser Maria Cristo. O que importa mesmo é o conteúdo que ela apresenta e você aplicar. Porque senão você não se beneficia. Um beijo fraterno, coração de cada um e cada um de vocês. E invocação de bênçãos dos nossos mestres e mestras do domínio celestial de consciência. Até o próximo domingo se a divina providência permitir. Assim seja.